0: Ich habe auf REC gedrückt. Boah. Und da gibt es wieder einiges zu erzählen. Es gibt eine Menge zu erzählen. Es hört ja gar nicht mehr auf. Nein. Also jetzt in der Vorweihnachtszeit habe ich das Gefühl, noch mehr passiert als sonst. Ja. Das Wo ist. Wir an? Ich Wo? Hab, ich sag mal, chronologisch oder sagen wir das, was gerade noch so am
1: frischsten ist? Was ist eigentlich das Gegenteil von chronologisch? Unchronologisch. Antichronologisch, achronologisch, dechronologisch und. Chronologisch? Anti -chronologisch, A -chronologisch, D -chronologisch und durcheinander. Un unchronologisch. Man weiß es nicht. Ne? Hm. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir am besten an, womit wir, wir womit wir immer anfangen, nämlich mit dem Intro. Ja?
0: Das ist etwas, ja, okay. äh, das ja, Dann haben wir, Tradition. wir noch Zeit zu überlegen, womit wir dann anfangen. Genau. Unibett Fohlen Podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach
1: einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und ich glaube heute ist vielleicht sogar die 120. Ausgabe, ich bin mir gar nicht sicher, es könnte sogar die 120. Ausgabe sein, oh, irgendwann zählt man ja nicht mehr mit. Ne? Aber, ähm, 120 Jahre Borussia, 120, 120 Folgen. Nachspielzeit Nachspielzeit und zum ja. 120. Mal gegen Man City. So, jetzt ist es raus. <lacht> Im Prinzip ist es so und zum 120. Mal würde ich dann äh, sagen, herzlich willkommen, schön, dass du an meiner Seite bist. Ihr kennt ihn, ihr schätzt ihn, teilweise liebt ihr ihn, teilweise verehrt ihr ihn. Rainer Bonhoff kommt hier zum, zum Fohlen-Podcast. Foh äh, hier ist, wie heißt du noch? Thorsten Knippi-Knippertz, herzlich
0: willkommen. Danke lieber Christian. strassi straßburger ich habe mich entschieden, wir
1: reden zuerst über <lacht> Man City. Das letzte, die letzte Ausgabe ging doch über Real Madrid. War das, ist das richtig? Ja. Dann ist das jetzt heute der 119. Fohlen-Podcast. Das heißt, wir nehmen alles nochmal zurück. Ja? Dann sprechen ja. wir äh, zuerst über Hertha BSC. Genau, dann sprechen wir zuerst über Hertha BSC, aber wir haben heute noch einiges. Liebe Freunde, wenn ihr jetzt hier zuhört, kann ich euch versprechen, ja, er wird hier heute sprechen. Wir haben gleich hier im Unibet fohlen podcast eine Antwort auf die meistgestellteste Frage heute. Wie findet Max Eberl Manchester City als Achtelfinalgegner? Darüber werden wir gleich sprechen. Ansonsten haben wir am Wochenende einen Punkt geholt gegen den Big City Club aus Berlin. Hertha BSC. 1 zu 1. Wir beide haben das Spiel gesehen von unserer äh, Kommentatorenposition, von unserem Studio im Borussia Park. Ähm, so ein paar Nächte danach, wie Zufrieden oder nicht zufrieden bist, warst du mit diesem Punkt?
0: Mit dem Punkt äh, bin ich so, so, so halb zufrieden, äh, hätte natürlich lieber eine, ähm, einen Dreier gehabt auf jeden Fall, aber ich bin total zufrieden mit dem Spiel unserer Mannschaft und mit dem, was sie gezeigt haben nach dem 0 zu 1 Rückstand und vor allem mit dem, was sie gezeigt haben in diesen Zeiten im Moment. Wir haben schon so häufig darüber gesprochen, wie schwierig es ist, sich dann immer wieder neu einzustellen und so. Und da muss ich sagen, Chapeau an die Jungs, dass sie sich da wieder so hochgepusht haben und dann noch das 1-1 gemacht haben, nah am 2-1 dran waren und das meiner Meinung nach auch verdient gehabt hätten. Von daher habe ich an der Leistung echt nichts auszusetzen, wenn man das in der Gesamtgemengelage sieht, wie man das so gerne sagt.
1: Und bei dir? Ja, also ich äh, würde das nahezu unterschreiben, was du gesagt hast. Ich hätte es auch vorher Blanco schon unterschrieben und dann hätte es einfach deine Meinung draufpappen können. Dann hätte ich damit auch äh, leben können. Ähm, wir hatten ja erstmal das äh, Thema vor dem Spiel, die Rotation. Mhm. Die Rotationsmaschine wurde angeschmissen. Sechs neue in die Startelf katapultiert an allererster Stelle. Das erste Mal seit über zweieinhalb Jahren in der Fußball-Bundesliga im Tor, Tobi Sippel, der, das muss ich ganz ehrlich sagen, mir fantastisch gefallen hat. Ja, ja diese, das habe ich ihm dann auch abends, habe ich mit ihm geschrieben und habe ihm gesagt: Was bist du eigentlich für ein Wahnsinniger, <lacht> wo du da rausgekommen bist, fast zur Mittellinie gelaufen. Ja. Wo du gedacht hast, wahrscheinlich auf dem Weg so, oh Gott, oh, 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 was mache ich hier, oh oh, 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 aber ich kann nicht mehr zurück, nein, 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 jetzt laufe ich weiter, jetzt, jetzt gehe ich durch und dann schafft er das und dann kriegt er diesen Ball an den Gegner geschossen. Hat es dich an äh, Jörg Stiel früher erinnert? Wo du Oder? Jetzt, wo du sagst, klar, das hätte mich an Jörg Stiel erinnern können, aber es hat mich einfach nur daran erinnert, dass… Tobi Sippel ist ja eine richtige Maschine also der ist ja wirklich der ist so, der eine ist so Maschine. stark, der ist so, ein, so eine Wucht und dabei so ein wunderbarer Menschen, Ehrenmann und dass der da einfach sagt, mutig, dass er sagt weißt du was, ich war jetzt, ich bin jetzt hier raus ich muss das jetzt durchziehen, komme was wolle und dann hat er ähm, das Glück in seinem Füßchen, sage ich mal hat vom Kicker eine 3 bekommen ich hätte ihm wahrscheinlich sogar äh, eine halbe Note besser gesehen aber gut äh ich war echt, also das hat uns nochmal gezeigt, dass das eigentlich die beste Nummer zwei der Fußball-Bundesliga ist, die bei anderen Vereinen natürlich Stammtorhüter wäre. Also ein großes ähm, Lob, einen wunderbaren Stempel ins Hausaufgabenheft von Tobi Sippel. Ich kenne meine Rolle, hat er gesagt, im Interview, was
0: auch auf äh, unserer Website nochmal nachzulesen ist. Und die Rolle, die er hat, ist ja nicht nur die der Nummer zwei, wie du sagst, sondern als Mensch, als Teammitglied, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Das sieht man auch, wenn ich dann mal wieder näher und länger dran bin bei den Europapokalreisen, wo du dann siehst, da fährt keiner irgendwie mit, ja, weil er muss oder sowas. Ne? Oder mit der Gewissheit, ich bin ja hier eh nur auf der Bank in An- und Abführung. Da wären andere sehr gerne übrigens auf dieser Bank, äh, sondern der ist mittendrin, der ist total integriert, da gibt es keinen, hier spielen die, die immer spiel äh, sitzen, die, die immer spielen, da ist das, der ist mittendrin, der ist als, als, als äh, 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 jemand, mit dem man sprechen kann, als Ohr ist der gefragt, sein, sein Wort hat Gewicht. Das, was er sagt, merkt man auch, dass die anderen das annehmen und dass man auch nach ihm fragt. Also dieser Status von Tobias Sippel ist eigentlich brillant und trotzdem ist es natürlich in ihm als Torwart, als Fußballspieler per se, dass es trotzdem natürlich wurmt, dass man nicht spielt. Alles andere wäre ja auch falsch. Umso ja. Erstaunlicher oder bewundernswerter im Training
0: auch immer so Vollgas zu geben, um dann eben äh, die anderen auch zu Höchstleistung zu treiben. Ne? Ja. Also wenn da jemand wäre, der sich hängen lässt, dann wäre das, glaube ich, auch nicht gut für Jan Sommer zum Beispiel, wenn er wüsste, auch oh, da ist jemand, der ist jetzt sowieso nicht ehrgeizig und das ist er ja, das ist Tobi
1: Sippel, ja. Absolut. Das hat er gelernt beim, äh, Gary, bei, Ermann. beim Gary Ermann. Ähm, ich verwechsel das auch immer ganz oft im Kopf mit Horst Ermann-Traut. Ich glaube, das war mal ein Trainer. Und, dann, äh, und Gary Ehrmann ist ja der, die Kultfigur beim FCK, wurde allerdings äh, auch entlassen bei Kaiserslautern. Da ist, glaube ich, immer noch ein laufendes Verfahren, ähm, wo man jetzt natürlich nicht. Äh, das ist ein laufendes Verfahren, da kann ich leider nichts zu sagen. Äh, aber das ist ja auch wurscht. Er hat es auf jeden Fall, äh, kommt aus einer guten Torwartschule und bringt hier richtig Glanz rein ja. in die Hütte. Es gibt auch den Joghurt,
0: der Ehrmann heißt, das fällt mir gerade auf. Das wollte ich, das dass nicht, dass Sie den sagen. da auch, auch äh, verwechseln. Er ja, nee. gibt auch tolle andere Joghurts. Also
1: zum Beispiel. Ähm, Onken. Oder, oder? Kennst du das noch? Wo da diese Figur Bauer. in der Mitte war? Das war wie so ein UFO. Das war wie ein UFO an, an so Vanillecreme oder so. Und in der Mitte war so ein Geschenk. Das ist oft dann so ein, keine Ahnung, so ein Figürchen gewesen. Das gab es damals. Ja? ja, also so ein Überraschungsei als Joghurt. Ja, es war sogar fast mehr als ein Überraschungsei. Es war einfach, es, es hat äh, Kinderherzen verzückt. Zumindest
0: meins. Bei dem einen von, von, von den Joghurtherstellern habe ich mal gewonnen. Eine Woche... Ähm Athen zu den Olympischen Spielen. Habe ich doch, habe ich in so einem Getränkeladen, da kann man ja immer so Postkarten ausfüllen mhm. und bei so Gewinnspielen mitmachen. Und da gab es halt eine Woche ähm, mit Hotel und Pipapo Olympische Spiele in Athen zu gewinnen. 2004? Ich glaube ja, war, war glaube ich 2004, ne? Und dann kam irgendwann so ein Brief, ja hier, hm, sie haben gewonnen. Dann habe ich zuerst gedacht, das ist wieder einer meiner Kumpels. Wir verarschen uns immer gegenseitig. Und ich habe das zuerst gar nicht geglaubt. Und es war aber wahr. Und wie war es? Ja, geil. Warst du dann auch bei so bei einer Goldmedaille und so dabei? Nee, bei einer Goldmedaille nicht. Aber bei so ähm, coolen Events über Basketballspiele und Beachvolleyball, Schwimmen. So, war super, war
1: ich so. Ja, jetzt sind wir aber kurz ein bisschen abgekommen. Ja, das, die Zeit haben wir ja. Lazaro hat als Rechtsverteidiger angefangen, dafür dann auch mal diese Pferdelunge. Stevie Leiner, der mal durchatmen konnte. Die ganzen 90 Minuten wurde trotzdem eingesetzt, aber konnte mal durchatmen. Kramer ebenfalls, raus rotiert, dafür dann Zakaria mit Neuhaus. Dann hat Hermann begonnen, Hannes Wolf begonnen, Ibo Traoré und vorne als Kapitän. Zum ersten Mal als Kapitän in der Startelf die die äh, Jungs raus raus auf den Rasen geführt Brell Donald Embolo und das hat man ihm auch richtig angemerkt, wie stolz er ist, was für ein Schub ihm das gab, das war einfach nur äh, wunderbar zu sehen von äh, von Brell Embolo, der den ich ja sowieso sehr mag, der ein wunderbarer das habe ich jetzt gerade auch zu simpel gesagt, Brell ein wunderbarer ist. Brell ein wunderbarer Donald, ja der ist äh, cool. Äh, und der sich ja auch belohnt hat mit einem Törchen. Mit dem Knie. Ist das so? Er Kopf, hat, Schulter, mit Knie mit und Fuß. Ja, das Tor war sowieso, ich wollte noch schimpfen während
0: unserer radio äh, Reportage und wollte noch Matze Ginter von hier oben zurufen, warum köpft er den denn nicht direkt drauf? Ja, und weil Matze Ginter genau alles richtig gemacht hat nach dem wahnsinnsgeilen Pass von Flo, köpft er den in die Mitte und da ist dann ein Brell und macht den mit dem Knie rein. Also wirklich ein tolles Tor und mir ist aufgefallen, dass einer von den eben genannten, auch die du aufgezählt hast, äh, derjenige ist mit den meisten gelben Karten bei uns. Da war ich sehr überrascht, als ich das heute Morgen gelesen habe. Wird Und heute zwar? Abend übrigens eine Frage sein beim vorigen Quiz. Das heißt, wir nehmen die Antwort jetzt noch nicht voraus.
1: Ich glaube, Doch, aber kannst du ruhig sagen. Dann kann Flo Neuhaus. Ja, ja genau. Ja. Fünf ja. Stück hat er schon. Ach, dann ist er ja gesperrt. Ja, er ist gesperrt in Frankfurt. Ach guck mal, schön, dass ich das auch noch weiß. Ne? Ich, bin noch, ich bin natürlich noch nicht in der Vorbereitung aus frankfurt Spiel. Nee, wir, äh, nee, das ist ja. Aber vermutlich hätte Neuhaus sowieso auch jetzt in, in, am Dienstag, also morgen, auch mal eine Pause bekommen. Ist ja super in der Spur. Hat jetzt auch wieder äh, äh, sensationell gut gespielt. Ginter im Übrigen, äh, das, der bestbenotete. Spieler an diesem Tag, auch in der kicker 11 des Tages, Matze Ginter, wahrscheinlich nicht nur wegen der Vorlage dort per Kopf, sondern auch wegen vielen anderen tollen Situationen, äh, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, am langen Ende Bruno Labadias Hertaner mit einem äh, couragierten Auftritt, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, da haben die echt ordentlich, da hat man dann auch gesehen, was da für eine äh, Qualität in denen schlummert, wenn man auch Schnelligkeit, Dilrosun oder Luke Bacchio über die Außen, dann natürlich mit Piontek, äh, einen klassischen Neuner, der äh, einfach die Bälle über die Linie drücken kann. Aus dem Mittelfeld mit Gendusi, ja, der, glaube ich, sein bestes Spiel und ja auch sein erstes bundesliga Bundesligator gemacht hat. Also ähm, da hat man schon gesehen, Hertha ist qualitativ gut aufgestellt. War auch ein harter Brocken, aber so wie du es vorhin gesagt hast, unterm Strich wäre ein Sieg doch verdient gewesen.
0: Hätte ich auch gefunden. Äh, am Ende bleibt das 1:1, Ein Unentschieden. Wir sind weiterhin ungeschlagen im, im Borussia-Park. Äh, viele Unentschieden dabei, weiß ich. Äh, wäre der eine oder andere Sieg natürlich schön. Ähm, ja. Bei dem Pensum, was die Jungs gerade machen, wenn da, da, da so eine total. Leistung äh, rauskommt, äh,
1: ich kann, ich kann da nichts. Ja, aber nix das muss ich auch mal finden. dazu sagen. Ne? Also, wie, äh, du jetzt, äh, du fährst ja nicht jedes Auswärtsspiel mit, aber äh, Christian Verein zum Beispiel, unser, unser Fotograf und ich, wir sind ja aus diesem Team da unten immer dabei. Ja? Und dann merkst du das und ich spiele ja nicht mal. Sondern du weißt, meine ich. morgen Mittag müssen wir wieder uns ins Auto setzen und nach Frankfurt fahren. Wir müssen ja auch immer viel früher da sein. Dann musst, du wieder, dann musst du dich wieder konzentrieren, dann musst du wieder 90 Minuten kommentieren. Und Christian Fein muss sich auch brutal konzentrieren, weil seine Fotos natürlich wichtig sind. Jetzt in der Corona-Zeit sogar noch wichtiger, weil er einer der wenigen ist, die Fotos machen und damit auch andere beliefern muss. Ja, das ist ein unheimlicher Druck, den man aushalten muss und das immer und immer wieder. Und äh, deswegen ist das schon etwas, wenn man dann noch drauf rechnet, dass man drei, 13 Kilometer läuft etc. Pp., ja, ja, genau. Dann könnt ihr mir auch erzählen, das ist ja der Job, das macht ja auch jeder. Trotzdem kann das ja schlauchen. Trotzdem kann man auch mal einen schlechten Tag haben. Genau, ja? richtig. Und äh,
0: deswegen kann ich mir vorstellen, dass einige bei <lacht> den Spielern weiß ich nicht, aber von euch vielleicht froh sind, dass das Spiel morgen um 18.30 Uhr ist und nicht erst um 20.30 Uhr. Da kommt man nämlich nicht erst nachts um
1: 3 nach Hause, sondern vielleicht um 1 um schon. <lacht> genau, vielleicht schon um eins. Ja, aber äh, ich freue mich trotzdem total aufs Spiel. Äh, Frankfurt ist ja auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Das Frankfurter Stadion in Summe ist ein gutes Stadion, für, äh, für Journalisten oder Presse ist das Stadion nicht gut, äh, ist es, äh, aber hoffentlich hat sich das mittlerweile geändert, weil ja auch mittlerweile Frankfurt im Prinzip mit irgendeiner Bank äh, das Ganze wieder übernommen hat. Es war so, dass damals, also das letzte Mal als ich noch dort war, da ähm, war Eintracht Frankfurt im Prinzip zu Gast im eigenen Stadion und wenn man dann dort jemanden gefragt hat, hör mal, wie kriege ich denn hier das Internet und warum ist denn hier übrigens auch alles dreckig, äh, dann wurde leider gesagt, es tut uns leid, wir können äh, gar nicht nichts mein machen. Nicht Tisch, be bedauere, genau. nicht mein Reporter-Tisch. Ja genau, äh, aber das hat sich jetzt äh, hoffentlich alles verändert und Frankfurt ist ja auch eine spannende Geschichte und äh, ja, ich sag mal so, ist ja auch teilweise auch einen ähnlichen Weg gegangen wie wir, die haben was Blechernes geholt mit dem DFB-Pokal, aber wenn man mal auch diese Horde nimmt, die die vorne hatten, die mittlerweile auch leider auseinandergebrochen ist und dann wieder äh, diese Herausforderung, das wieder irgendwie eins zu eins zu ersetzen, da musste Fredi Bobic auch ordentlich mal lochen. aber es scheint so, als wenn Frankfurt da wieder zurückkommt in die Spur mit Adi Hütter, ja auch ein Trainer, äh, der sehr angesehen ist, der glaube ich seine Mannschaft im im Griff hat, hat vor kurzem, habe ich jetzt noch gelesen, in, natürlich Journalie, das ist nicht verbrieft, aber äh, er würde zu wenig mit seinen Ersatzspielern sprechen. Ne? Er spricht immer nur mit den Stammspielern. Ja,
0: ach, was, was dann manchmal immer so rumgeistet, vielleicht stimmt. Jeder hat ja so seine eigene Art auch, ne? zu coachen, zu... Es soll uns egal sein. Ne? Aber wenn wir schon dabei sind, ihr äh, werdet... Oder ihr würdet uns wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn wir nicht kurz äh, drüber sprechen, äh, was rumgeisterte am Wochenende. Lucien Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Gutachten wir natürlich immer den Weg von Lucien, ohne den der Weg, den Borussia Mönchengladbach die letzten äh, Jahre oder das letzte Jahrzehnt gegangen ist, ebenfalls nicht denkbar gewesen wäre. Äh, und es sind ja auch einige bei Bruce Dortmund dabei, die wir auch noch aus unseren Zeiten kennen. Marco Reus, Mo Dahut, ähm, manny Steves als, als äh, eine der rechten Hände von, von Lucien Favre zum Beispiel. Und ähm, ja, jetzt übernimmt da ein anderer und Max Eberl ist natürlich auch angesprochen worden auf
1: Gerüchte, die, die Marco Rose betreffen ja. und Klanger ganz entspannt. Er hat gesagt, das ist ja mittlerweile ein Reflex, wenn bei den großen Vereinen etwas passiert, Nämlich, dass dann äh, diese Gerüchte aufkommen mit, mit Marco Rose. Er sagt weiter, wir sind froh, dass Marco bei uns ist. Klausel hin oder her, wenn ein Trainer weg wollen würde, nützt es auch nichts, wenn man keine Klausel hätte. Das hat, der, ja. hat unser Sportdirektor vorhin bei Sky gesagt. Wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen. Das ist unser Ziel, betonte Ebal. Das ja. ist auch das Einzige, was wir wissen und was wir sagen können. Und den Rest, den muss sowieso äh, Max Eberl als Boss äh, entscheiden. Genau. Aber wir wollten euch das in dem Fall mitgeben, nicht, dass es heißt, die verschweigen irgendwas, die dürfen nicht darüber reden oder sonst irgendwas. Wir ja. wissen einfach okay. nicht. Genau. Also da ist jetzt keiner zu uns gekommen und hat gesagt, hört mal, ja. äh, das, äh,
0: das, das ist das, aber das erzählt ihr nicht ja. in dem Podcast. Genau. Also wissen wir auch nicht und jeder weiß, wie sehr äh, wir unseren Trainer schätzen und wie sehr wir das schätzen, was im Moment auf dem Platz passiert.
1: Was wir auch schätzen, ist natürlich die erfolgreiche europapokal Geschichte von Borussia Mönchengladbach aus dieser Saison, die ja weitergeschrieben wird. Und das nächste Kapitel wird ein englisches Kapitel. Ja? Nach englischen Wochen jetzt also auch ein englisches Kapitel. Wir hatten alle die Hoffnung, du hast auf Chelsea gehofft, ich habe auf Liverpool gehofft. Ja. Und dann ist es so, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, in dem Fall Manchester City. Ich habe gerade gelesen, kein, keine Europapokal- oder keine champions league saison für Gladbach ohne Manchester City. Das ist nun auch so. Was unser Sportdirektor Max Eberl im Übrigen zu dem los sagt, das hören wir hier. Ja, Max Eberl ist direkt zu uns gekommen. Vielen Dank. Ja, Liverpool war der Wunschkandidat.
2: Liverpool ist es nicht geworden, aber Manchester City ist nicht minder attraktiv. Und Borussia Mönchengladbach hat ja schon seine Erfahrungen mit Manchester City gemacht. Wie bewerten Sie? Na gut, sportlich war es im Grunde egal, wen wir von den fünf bekommen hätten. Es, waren, es sind alles großartige Lose, alles großartige Vereine, die in den letzten Jahren in Europa und in ihren Ligen für, für Rohre gesorgt haben. Liverpool wäre es von der Tradition gewesen. Jetzt ist es Manchester City, da ist die jüngere Tradition da, weil wir eben in beiden Champions League-Teilnahmen sie in der Gruppe hatten. Jetzt haben wir sie im Achtelfinale und ähm, ja, ein super spannendes Los. Wie, wie schätzen
1: Sie die Chancen ein? Ich erinnere mich daran, als. Real Madrid und Inter Mailand ausgelost wurden, dann sagten sie, und die dann sagten sie ganz selbstbewusst, wir werden Zweiter. Ähm, da haben wir noch ein bisschen geschmunzelt, dann hat Borussia
2: Mönchengladbach eine tolle Champions League gespielt. Wie stehen die Chancen jetzt gegen Manchester City? Wir sind verdient weitergekommen in der komplizierten Gruppe, ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass Manchester City jetzt nicht Hurra schreit, sondern auch weiß, äh, dass es ähm, schwer war gegen uns zu spielen. Wir haben zwar jeweils in City ähm, relativ klar verloren, 4-2, 4-0, ähm, aber gerade das 4-2, was wir gespielt haben, das war doch ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr eng. Ähm, zu Hause haben wir es geschafft, sie ähm, mit einem Unentschieden einer knappen Niederlage immer wieder auch im Rande zu haben, ähm, aber wir sind jetzt auch drei, vier Jahre weiter als Verein. Ähm, wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Champions League-Gruppe gespielt und wollen dann eben im Februar, März, wenn diese K.O.-Spiele sind, hoffentlich dann mit etwas mehr Kraft und Vertrauen ähm, als im letzten Spiel gegen Real, dann versuchen Sie die zu schlagen.
1: Großes Thema ist natürlich
2: Marco Rose, wir kommen das ja mit, dass da durch die Entlassung von Lucien Favre jetzt natürlich Großherr Mönchengladbach dann auch mehr und mehr in den Fokus gerückt ist. Was können Sie uns äh,
1: dazu sagen zum, zum Thema Marco Rose und zu seinem Vertrag? Heißt ja, er hat eine Ausstiegsklausel im Sommer.
2: Es ist halt ein Reflex mittlerweile, wenn irgendwo bei den Großen was passiert, dann ist sofort Spieler, Trainer von Gladbach irgendwo anders im Rennen. Wir sind froh, dass Marco bei uns ist. Wir sind froh, dass sich Marco vor eineinhalb Jahren bei uns für uns entschieden hat. Ich habe es jetzt an mehreren Stellen schon wieder gesagt, was beim Trainer welche Wichtigkeit so ein Trainer oder die Position bei uns beim Verein hat. Und da werden die Gespräche immer stattfinden. Ob dann Klausel nicht Klausel ist völlig irrelevant. Wenn ein Trainer weg wollen würde, dann nützt es auch nichts, wenn du keine Klausel hättest. Wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen. Das ist unser Ziel.
1: Okay, weil vielen Dank und damit dann auch wieder zurückzuholen. So.
2: Ja. Auf jeden Fall bei Manchester City freuen Sie sich vielleicht am meisten. Gibt es Spieler, gibt es vielleicht bei. Guardiola? die haben ja schon die Historie. An wen denken wir zuerst, wenn wir Manchester City hören? Also ich glaube, du denkst automatisch an Pep Guardiola zuerst, der, der jetzt eben da schon in einige Jahre da ist, die Meisterschaft geholt hat, aber noch nie die Champions League geholt hat. Ich glaube, das ist das große Ziel von Manchester City äh, und auch von Pep Guardiola. Ähm, ja, ist eine großartige Mannschaft, die über Jahre hinweg äh, fantastisch zusammengestellt wurde. Ähm, und trotzdem versucht man natürlich als Verein wie Borussia Mönchengladbach auch dahin zu fahren und seine Chance zu nutzen, auch wenn sie zu klein zu sein scheint. Ähm, aber sie ist in jedem Fußballspiel da. In zwei Spielen ähm, ist normal so, dass der Größere weiterkommt. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt da auch ohne Furcht Angst, wollen uns darauf freuen ähm, und dann im Februar, wie gesagt, dieses Hinspiel dann bestreiten.
1: Das Achtelfinale zuerst ähm, hier im Borussia Park und dann geht's äh, da ins, ins ich weiß gar nicht, wie heißt das, heißt das heißt das Stadion Etihad? Nee. weiß ich gar nicht. Doch. Ist das, ich das mein Stadion?
0: Also hieß es, äh, ja. meine ich zumindest damals. Ne? Als, äh, also ich muss ja
1: ganz ehrlich sagen, es gibt kein, also es gibt kaum eine Mannschaft, die ich weniger verfolge als Manchester City. Das ist mir ehrlich gesagt, ich gucke gerne englischen Fußball, schaue auf Liverpool sehr gerne, äh, schaue auf äh, andere Vereine, aber äh, Manchester City-Spiele gucke ich nicht.
0: Nee, äh, also wenn wir nicht gegen die spielen, nicht. Ähm, ich habe trotzdem noch so Erinnerungen an Man City. Das erste Mal ähm, habe ich auch nicht fürs Fohlenradio, sondern für einen anderen Radio Anbieter sozusagen das Spiel kommentiert, wo wir rausgeflogen sind. Da haben wir eine echt geile erste Halbzeit gespielt und in der zweiten haben die uns auseinandergenommen. Leider, dann waren wir <lacht> doch noch draußen. Ja, und das zweite Mal, als wir auf Man City getroffen sind, da erinnert sich der ein oder andere äh, mit Sicherheit auch noch dran. Denn das Spiel konnte ja erstmal nicht stattfinden, weil es so geregnet hat, dass ähm, ja, nicht angepfiffen wurde. Warst du dann auch jeweils im Stadion? Nee, da war ich nicht. Als es so geregnet hat, war ich nicht dabei. Und da, das war aber phänomenal, als äh, die, die Fans die ganze Zeit gesungen haben, um Man City-Fans mal zu zeigen, wie das geht. <lacht> die ganze Zeit gesungen. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, weil du ähm, auch sagst, ja, äh, keine Champions-League-Saison ohne Man City. Vielleicht ist das auch so ein Lerneffekt, den wir gerade ähm, erfahren müssen. denn Gefühlt ist es ja so in der Champions League auch die letzten Jahre, dass viele Begegnungen man kennt einfach, mhm. weil es dann oft die üblichen Verdächtigen sind. Für uns ist das neu, für uns ist das das erste Mal das Achtelfinale, häufig genug in letzter Zeit erwähnt. Ähm, da denkt man sich vielleicht auch, Ja, ach jetzt, warum denn jetzt schon wieder Man City, wenn, wenn noch andere drin gewesen wären? Ja, denke ich auch, aber... Ähm, ich hätte im Prinzip auch nichts dagegen, wenn man sich daran gewöhnt, dass man gegen die äh, großen europäischen Clubs schon
1: häufiger gespielt hat. Verstehe ich, was du meinst. Wir haben äh, viermal in der Champions League gegen Manchester City gespielt. Zu Hause jeweils einmal 1 zu 2 verloren, einmal 1 zu 1 unentschieden. Und in City gab es immer ein 2 zu 4 und mal ein 0 zu 4. Aber, mein lieber Thorsten knippe du hast es mir vorhin ja auch mal erzählt, UEFA Cup, Damals noch mhm. der UEFA-Pokal, ja, äh, äh, drei Tage besoffen, ähm, Saison 78, 79 im Viertelfinale. Da gab es äh, auch das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Die Gladbacher Fohlen, ja, haben sich am Ende durchgesetzt. Ähm, wo steht er? Da oben, die UEFA-Cup-Siege 75 und 79, äh, äh, mit 1 zu 1 und dann 3 zu 1. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Nee. nee. ich bin erst kurz danach, ähm, wirklich kurz danach, irgendwie so Borussia-Fan geworden und, und Fußball-Fan. Okay. Das muss ja, aber wenn du das jetzt hörst, äh, es war der 20. März 1979, das 3-1 zu Hause, Kulik mit dem 1-0. Das war das, wo wir den UEFA Cup geholt haben, das genau. Jahr. Ne? Genau. Ein Jahr später. Hans-Günter <lacht> Bruns, 3-0 Kalle del Haie und das 3-1 hat. Kasimirz Dana Sagt mir jetzt nichts gemacht. Die Aufstellung ist die, die liest sich als würde ich hier die, die Fohlenwelt vorlesen, ja? Wolfgang Kneip im Tor, Frank Schäffer, ja? Den auch äh, Eddie Fra äh, Norbert Ringels, geiler Typ der hat eine Band immer noch. Ja, immer, immer noch. noch. Mhm. Hans-Günther Bruns habe ich gerade gesagt, ist ja auch in der Jahrhundertelf von Borussia Mönchengladbach Horst Wohlers, ja? Wunderbar, Winfried Schäfer, Super. Zu, vor kurzem ja. noch hier gewesen im Borussia-Park, Christian Kulik, Alan Simonsen, Alan Simonsen ja. Weltfußballer Alan Simonsen, Ewald Lien und Kalle Delhaie, Reservespieler, eine Wechsel gab es, Klaus Amrath wurde eingewechselt ja. von Trainer Udo Lattek und was mich äh, gewundert hat, das Spiel hat am Bückelberg stattgefunden. Ja, warum denn nicht? Weil ich gedacht habe, diese großen Spiele, sage ich mal, wie so ein UEFA-Pokal-Viertelfinale, das war alles in Düsseldorf. Nee, genau. selbst ne? das UEFA-Cup-Finale, also ähm, ein Jahr später,
0: als wir gegen Frankfurt die beiden Finalspiele dann letztendlich äh, als unterlegene Mannschaft bestritten haben. Auch das 3-2-Hinspiel war auf dem Bökelberg,
1: eines der ersten Spiele, die ich live gesehen okay. habe. Und das war dann immer so, dass man ausgewichen ist, wenn, also warum? War, wurde da gebaut oder, oder weiß
0: ich nicht? Nee, wei nee, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal was nachhaken. die Beweggründe waren, vielleicht äh, Kartenanfragen, vielleicht waren die damals gegen Frankfurt nicht so <lacht> hoch oder gegen Man City. Weiß ich nicht, dass man gesagt hat: Nee, dann äh, geben wir den Heimvorteil, zu Hause im Schmuckkästchen Bökelberg zu spielen, nicht äh, für die paar Mark ja. her. Obwohl ja.
1: das damals war Grasshoff, ne? Ja, ich, ich frage mich halt, ich habe keine Ahnung. Also äh, da, da bin ich ja auch so, dass ich da ganz ehrlich bin, wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich könnte jetzt hunderte Leute anrufen, die es wissen. Mhm. Elmar Kreuz zum Beispiel, Markus Aretz, unseren Chef. Aber ich habe jetzt kein Netz. Aber wie,
0: wie die Mannschaft, die du vorgelesen hast, das ist natürlich die Zeit, in der ich so fußballmäßig sozialisiert worden bin. Das ist total geil, die so zu ja. hören. Und von Evalin habe ich jetzt äh, vor kurzem das Autogramm, bekommen, was er mir damals, als ich mit dem Klapprad zum Bökelberg gefahren bin, von Oma, Klapprad von Oma und das Autogramm haben wollte. Was er mir damals nicht gegeben hat, okay. hat er mir jetzt gegeben. Wahnsinn. Danke
1: Ewald. So schließt sich der Kreis. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wir sitzen jetzt hier im Jahre 2020, beziehungsweise bald ja schon 2021, so Gott will, ähm, und reden über diese, dieses Spiel damals, 78, 79 über den UEFA-Pokalsieger, 79 Borussia Mönchengladbach. Das ist jetzt 41 Jahre her. Meinst du irgendwann im Jahr 2000 39 sitzen dann auch hier, zwei Nasen, machen irgendeinen Podcast oder was auch immer dann gibt ja. äh, und reden über die Mannschaft, die dann im Februar äh, gegen Manchester City gewinnen wird hoffentlich und, und stellen sich dann die Frage, kannst du dich daran erinnern, wie alt warst du dann noch so und so? Das ist schon cool und, und glaube ich interessant, schon. wie das so von Generation zu Generation dann immer äh, übertragen
0: wird. Ja, aber ja? das glaube ich schon. Ja, ja, klar. Also wie viele Fußballfans gibt denn, die äh, unsere Jungs dann jetzt eben auch anhimmeln, sich Trikots mit den Namen von denen holen und äh, auf dem Gummiplatz oder auf dem Bolzplatz dann sagen, ich bin Tyram oder äh, ich bin Embolo oder äh, ich bin der Capitano oder die, die Keeper, ich bin Jan Sommer, Tobi Sippel. Mark,
1: also, ja. ja klar. Das ist, wo, warum soll sich das ändern? 2039, da sind, da bin ich, so Gott will, bin ich da 50. Und ich dann dementsprechend
0: 69, ne? 40, 30, 39, 69, ja. ja, ja. Du 69,
1: ich ja, 50. Warte. Dann machen wir nochmal Polen-Podcast. <lacht> Polen-Podcast. Die Opa. Die, Sen die Seniorenversion version genau. Bist du dann 50? 50. Also so alt wie ich jetzt. Also noch wie ich. noch Bist dann noch jung. Blutjung, genau. Ja. Blutjung in der, in der Blüte meines Guck Lebens. Mal. Wobei bei meinem Lebensstil, weiß ich nicht, ähm, ja, aber ich will jetzt hier nicht zu weit in die in die Ferne also, schweifen. Also, Man City schließen wir das. Genau. Ab. Ich hätte lieber oder Chelsea <lacht> gehabt. Es, kann, es kann, nicht, kann, kann, man ruhig so sagen. Das aber Leben ist kein Wunschkonzert. So, es ist so. The Life is no Wish Konzert. Endlich freue ich mich, dass wir Achtelfinale spielen. Genau. Zack. Egal, egal. Und jetzt also noch Frankfurt, dann Hoffenheim, dann Elversberg, dann Weihnachten. Weihnachten. Liebe Freunde, halt Hart. euch ja. Ach so. Ach so. Du willst äh, Kick, Unibet Tip. Kicktip Tippspiel. Wer ist es denn?
0: Äh, SR 1900. Und der, der hat, er, hat er zugeschlagen? Der hat richtig hat er? zugeschlagen. Hat er, hat er. Äh, SR 1900 hat 27 Punkte. Wahnsinn. Ich hatte 10.
1: Ich glaube, dann bekommt er jetzt ein Match über ein Trikot. Ne?
0: Ja. Bei Heimspielen ist das der Preis. Aber der
1: andere geht ja auch nicht leer aus. Der bekommt ein Guthaben. So, also wenn ihr da nochmal mitmachen wollt, dann meldet euch an das Unibet Tippspiel bei Kicktip jederzeit immer diese Wochengewinne möglich. Äh, jetzt ist ähm, ab Mittwoch Lockdown ja, in Deutschland. Das heißt, wir werden alle noch mehr Zeit zu Hause verbringen. Das machen wir natürlich äh, am langen Ende gerne, um äh, Leute zu schützen, ja, damit wir alle zusammen in einem absoluten Kraftakt diese Infektionszahlen nach unten bekommen und mit der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder ein normales Leben führen können. Deswegen grämt euch nicht. Es ist für uns alle schwer, aber bleibt zu Hause, tragt eure Masken, achtet auf Abstand. Wir versuchen auch in der Zeit für euch da zu sein, um euch abzulenken. Aber es ist ja auch vielleicht mal gut, mal einfach runterzukommen, sowieso während dieser besinnlichen Zeit. Ja? Und äh, das wollte ich noch gesagt haben. Ansonsten, Knippi, gehört dir das letzte Wort. Dann ähm,
0: solltet ihr diesen Podcast vor Montag 18 Uhr holen, also Montag 14.12.18 Uhr, also heute, dann klickt um 18 Uhr auf den Instagram-Kanal vom Borussia,
1: da gibt es nämlich das Folienquiz quiz und was zu gewinnen. Das werden wir machen, euch ein paar schöne Tage, wir hören uns ja am Mittwoch schon wieder. Bis dahin, habe die Ehre. Ist es so? Ja. Tschüss.
0: War der Unibet Fohlen Podcast. Diener Spielzeit von Borussia Mönchengladbach hört auch ein in Fohlen Podcast der Talk, das Spezial und in die Borussia Historie.